0: 兄弟姐平安，我们在网络上的家人们平安，好，在台湾的选举第二天，我们可以来。分享关于怎样学习聆听神的声音，我觉得这是一个很棒的主题。这些日子，这大半年，我们已经听了好多的声音。如果你听了好多的声音，好不好？今天让我们再一次的转向神，让过去的成为过去，新的开始，好，新的恩典会在我们的中间，在我们的国家中运行。好，要有这样的一个信心。好，那学习聆听神的声音，我觉得这是一个非常重要的事。弟兄只有神的话会给我们带来力量，带来勇气，在你最下沉的时候，帮助你可以继续的往前走。听神的声音很难吗？其实不难。好，重点是你要知道怎么听神声音。重点是你要知道，哦，这是神在说话嘛？很多时候神跟我们说话，神有跟你说话，可是你听不懂。有时你不知道哦，原来神跟我说话。可是如果你常常可以认得神的声音，主说：“我的羊认得我的声音。”因为我们是主的羊，所以你有能力认得主的声音。所以当你知道那个方法，我可以怎么样来聆听神的声音？我相信对你是一个很大的祝福。可是你说，我为什么要听主的声音呢？我来教会哦，也许我就是有一个信仰，一个好的信仰，就帮助我过一个好的生活。我平常生活当中，我还是可以靠我自己，我的判断力，我的决定，或者有一些有一些分析，我可以自己做决定，过一个好的生活。就是我们，我们就是我们人嘛，就是神的道路高过我们的道路，好，神的道路也非同人的道路。有的时候我们就是看的不够远。我们想的不够，或者有的时候我们不知道日后会发生什么，所以我们需要有一位神，他是我们的神，他爱我们，他创造了我们，他把我们放在地上，他要我们过一个不是自己独立生活的，好的一个独行侠，我自己做我自己的主。神把我们放在地上，其实神是希望我们学习过一个与神同行，来倚靠神的生活。那你要，所以你听神的声音的目的就是。我要知道主的带领，我要知道主在我下一个阶段，想要我做什么，这个会提升你的生命，会对你有很大的帮助。前两天，好，就是过去这个礼拜，礼拜二晚上好，我就是哦，哎，那天晚上睡前，我就是祷告，好，祷告为了一些事情祷告。当然，有时候我在幕会上也有幕会的重担这些。可是我就仰望神，祷告主哈。其实我也为一些事祷告了好一段时间，我就祷告主。可是那天，我觉得主很清楚的跟我说一个，那是圣经的话，讲到说，你当竭力做无愧的工人，按着正义分解神的道。你当无愧哈，你当竭力，那做一个无愧的工人，按正义分解神的道。所以那时候我就明白哦，主。你就是要我做这件事情，你要我专注在这件事上，不要分心，所以我们的心可以再次的整齐，再次的向神来对齐。各位姐妹，在一个纷纷扰扰的世界，有很多的声音，很多的想法困扰着我们，有太多的选择。如果人生都没有选择，说真的，我们人生会过得简单一点，快乐一点。如果你都不用选择上大学，哦不，不用选择上哪一间大学。只有一间大学，你不用选择去哪里工作，只有一个工作。弟兄姊你有没有想过这样的人生？也许你觉得蛮无聊的，可是也简单多了，对不对？十个学校让你选，不知道去哪里；二十间企业要让你选，你也不知道去哪里。好、哦，可是我们有一位神，他知道你在人生当中，你会听到好多的声音，你会面对很多的选择，所以主知道你需要来。需要来听主的声音，明白神的带领是什么。所以，弟兄姊妹，当然你要知道说，当然确实，至少最基本的，神通常跟我们说话有四个方式第一个，他就是借着圣经嘛。所以我们为什么每一天要读圣经？特别新的一年，再次鼓励大家读圣经。教会使用活泼的生命。说真的，我们也我。不是为他做宣传，也不是因为哦，我我在里面，我们是做圣经教师，所以我们为他们做广告，不是。我只是觉得这一本一个月差不多一百多块，一点点钱，一杯珍珠奶茶的钱，可是一个月的灵修，我觉得很值得。你现在看电影都不值这个钱，可是呢，它却可以帮助你督促你每天过一个读经的生活。旁边有点解释，有个小文章，好，你好好的读，你一年除了上面的经文以外。你一年可以读完两遍新约，一遍旧约。其实真的，我觉得很好，对我们的生命。你不读圣经，你知道圣经就是神的思想。你不读圣经，你就不会知道神在想什么。所以说，我们就是因为不知道神在想什么，所以我们就不容易进入神的思想。所以你要读圣经。好，你说圣经读不懂，所以你要聚会，借着神的仆人来分享神的话。你知道，你里面的悟性就会被开启哦， oh, 那你就会开始读圣经，就有趣啊，会读得懂，而且神也会把那个渴慕放在你的里面。有的人读圣经就开始经历到，哎，读这个圣经，突然里面有个经文跳出来了，他们就说主跟我说话了。你有没有这样的经历？啊，有的人说那个字突然放得好大，好大，好大，好大，真的我没有这样的经历，可是我听了好多人有这样的经历，对，圣经自己对你的说话。这是你可以经历的。第二个，神是透过他的仆人牧师们啊，这些。那有时候啊，神会在呃，就神的仆人，我们在台上，我们会分享或私下，好，有时候协谈啊，分享这些。你要知道，神是透过神的仆人释放他的话。从圣经里面你看，历世历代都是这样。神的仆人千呼万唤的，要神的儿女要回转。要归向神，要归向神，或者指出他们的罪恶来。好，那很多这些，反正就让他们知道哦，神在说话。好，所以有时候如果你在讲台上，你听见哦神的仆人说什么，你不要觉得好像说是不是有人去告状，你应该感谢神，主啊，谢谢你对我说话。真的，我们年轻的时候很喜欢听讲台上牧师讲到的时候，哦，如果讲到我们的什么事情，我们正在面对我们的错误，我们的什么，好高兴哦，好像被骂的很高兴哦，就觉得哦，觉得被指正了，就哦，我需要被修剪，哦，主看见我的需要，主看见我的问题，主又对我说话，我就一直觉得有那个连结。所以弟兄们，你知道，当你常常觉得主对你说话，你就会对主越来越渴慕，越来越渴慕。就像你跟一个人说话。他就像个木头人一样，都不回应你。你久了就会怎么样？就不想跟他说话，因为没反应。可是我们的主不是，他总是一直在想跟我们说话。另外，神是透过圣灵的感动。那这是我今天会，因为这个部分是比较多人搞不太清楚的。那等一下我会来更多花时间在这一块来讲。有时候神会把一个感动，有些人不明白什么叫做圣灵的感动。你知道圣灵的感动在我们里面，你就会有一个想法。你知道这个不是我的想法，如果是我自己，我不会有这样的想法。可是主会把一个想法放在我们里面，那你会知道这是从神来的。好，那怎么样的学习？等一下来提到。另外，神是透过痛苦来说话。很多时候，人们在痛苦当中，他们经历到神说话，神的安慰。你虽然在死阴幽谷当中，我与你同在。你如果专心倚靠我，我就要搭救你。好、哦，很多人在痛苦当中，他们感觉到神的靠近，神的亲近。约伯说：“我从前风闻有你，我如今亲眼看见你，感觉到神的说话，神的靠近。”所以，通常在我们生活当中，神就用这几个方法说话。所以我今天要讲说，神真的想跟你说话。你是主的羊，所以第一件事，你一定要知道，你有能力听见主的声音。你有能力听见主的声音，好。我想用哈巴古书这边好的几节来提到说，我们怎么样来学习聆听神的声音。今天我们定的这个主题叫做学习，说是你听神的声音，我可我有能力听，但是我需要透过学习。你如果没有透过学习，你知道很多资讯进来的时候，你会不知道这是神的声音，这是神在跟你说话，你就错过了。就可惜。可是当你学习，当你知道，你就知道哦，原来神在跟我说话，那对你的生命就有很大的帮助。哈巴谷书第二章第一节、第二节说：“先知哈巴谷，他说：我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。他对我说：将这末世明明的写在板上，使读的人容易读。”我就用这两节经文要来提到关于怎么来聆听神的话。那天先知哈巴谷他有一个很大的需要，很大的问题，他就质问神，他要问神，他想从神得到一个引导。对兄姐你怎么知道神会引导你？你怎么知道神会帮助你？神会回应你？首先有几件事是你需要知道。我们生活当中，我们有好多的问题哟、哦。我要不要跟这个人结婚？我要不要买房子？我去哪里买房子？好。那我要不要做这个投资？那我我我应该怎么样跟我的孩子有一个正确的对话？我跟人的关系应该怎么样的修复？当然你说啊，这些资讯发达的时代，你 Google 一下很容易，或者找几个专家，你一百个方法都有了。弟兄姐妹，我觉得我们的信仰告诉我们，我们是跟随神，我们不是跟随这个世界。所以，如果你渴望过一个呃，真的，我我要讲说，我们真的是跟世人是真的是不太一样。神的儿女在我们的心中哦，我们有一个不能震动的国，就是你会发现，你可以在一片混乱当中，可是你的心仍然有平安。当你周围都充满了谩骂的声音，可是你的心没有抱怨，也就是说你的心可以很平静。所以有时候你不了解，可是你知道。你的心有这个平静、平安、出人意外的平安，是为什么？就是因为你是神的儿女，在你的里面有一个不一样的国度。可是我们如果没有学习住在这样的国度里，你就不知道这个生活是什么。所以有的人会觉得啊，信主跟没信主也差不多，不一样就礼拜天要做礼拜要奉献而已，好像其他都差不多。有时候还要做好多服务这样，当然不一样啊。如果。你真正看到一些属灵的基督徒，跟世人同样遇到苦难，生命是完全不一样的。而且在苦难当中，我们有一位神，他是行神机的神。你借着神对你生命的带领、引导，有时候就经历那个神机那个改变，在你的环境当中。有时候神使那个不可能的变为可能。神为什么会让那个破碎的婚姻或者破碎的人际关系可以再一次的恢复？神为什么会让一个一个破产的状况，看起来钱就还不完，可是神为什么有能力让这些资源来到你的旁边？为怎么这一切都不是突然的？大家都开新创公司，开了又关，开了又关，可是为什么只有你净赚？就是我，我这样讲，我不是在教导一个成功神学，说哦，我们来信主，主就让我们发大财，不是这个意思。可是我的意思说，当人真的来依靠神的时候，我们知道我，我我不是我没有办法靠我自己，我知道神要引导，当我顺服神的带领的时候，我有一个信心，知道神会对我说话，而且神会引导我。可是你怎么知道？你怎么知道神会引导你？首先，你需要有信心，知道神关心你。他关心你生活当中每一个细节，《马太福音》第六章那边提到说：“所以不要忧虑，说吃什么喝什么，穿什么。”好，你们需要的这一切，你们的天赋是知道的。所以在这里告诉我们，神关心你，你吃什么？哦，神关心你睡得好不好？神关心你身体有没有不舒服？你生活当中的大小细节，神关心你，神在意你。弟兄姐妹，当我知道神关心我，神在意我的时候。我就会放胆把我生活当中的大小事都去问主，跟主说：“你今天会跟谁赖来赖去的？”就是你知道这个人，你信得过他，你知道他很爱你。无论你多无聊，你一天给他赖几百封，他都不会骂你。他关心你，他在意你的想法，所以你会毫无保留的把你所有的想法都告诉他。弟兄姐妹，世人是这样，可是你要知道我们的神也是这样。不过世人也不一定、啊。如果你每天赖人家几百封啊，人家给你封锁、啊。可是我们的神不会、啊，你试试看，你开一个群主，你跟上帝，你不论给多少，不论你有多少问题，你知道神关心你的细节，他爱你。当你知道神爱你，你不会觉得说跟神很客气，哎，不要打扰他，这么小的事我自己来就好。不会，你知道神在意，即使是一个这么小的事情，神他都在意，所以我可以放胆的告诉神。我的需要，我的问题，我的软弱，我的试探，我可以告诉神，因为我知道我没有办法跟人说，人会笑我，人会排斥我，可是神不会。第二，当你你你为什么你神要引导你？那你你要求问神，要清楚的告诉神啊！如果你讲的模棱两可，主啊，你都知道我的心。好，主你知道我的需一切需要，我把我的一切都交在你生活的的,的手中。也没错，神无所不知，他什么都知道。可是你知道，神更喜欢，你就讲清楚。有的时候有人会请我为他祷告，我说祷告什么？随意，随你心中圣灵的感动。我也可以祷告啊，那我就是一般性祷告，对不对？可是问题是，最好的情况，你告诉我，我缺钱，或者我需要一个工作，或者我的婚姻有一个问题。好，或者说我在学校被霸凌，你清楚的讲，你知道当你这样清楚的讲的时候，你就是把你的需要告诉神，就像我们人要帮助一个人，因为他清楚的讲，所以我不不一定不只是在这个时刻我可以帮助他，我可以在任何时刻我为他守望，因为我知道他在一个困境当中。可是如果说他所丢出来的问题是，意思是你自己想，好，所以你圣灵感动，各位姐妹，那这样子就是有一点就是。有点，就是太太善了，所以我们也是这样，要因为如果这样的话，神怎么帮助你？神真的帮助你，你也不知道是不是神帮助你，因为你并没有具体的告诉神。可当你具体的告诉神的时候，你就会当神垂听，你就知道神听我的祷告。雅各书第一章第五节这边提到说：你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人也不赐责人的神，神就必赐给他智慧。就是我们都缺少智慧，有的人很聪明，很会读，聪明说是他很会读书，好，他很会读书，很有能力做这个、做那个。可是智慧说的是做决定，很多时候我们没有能力做决定，我们很怕做了这个决定，对不对？会不会有问题？所以说我们要做一个决定之前，问太太、问先生、问朋友、问 Google。我们很多人一直确定，大家都说：“哎 o k o k 这样很好很好。”我们就觉得：“哎、欸，好像这个决定是对的。”可是有的时候，你知道神的答案跟人真的是不一样，所以我们需要可以来到神的面前，来寻求神，来问神。神会告诉我们：“你可以跟神说，主啊，下一步我该怎么做？在这个领域，主你看得比我远，主你最知道这件事情未来的发展是什么。所以主求你引导我，求你告诉我。”所以你要具体的把你的事情告诉主，主一定会引导你，而出于神的一定会带来一个美好的结果。在八十几年前，有一个德国的姐妹，那个时候她真的是很爱神，所以她常常在纽约哈、啊，在在哈林区，其实是一个不好的区，有时候在那里就服侍啊，传福音，传福音，好多黑人都，特特别是富人都信主，这样很做工很有果效。所以人们那个时代说起来还是一个黑白分明，就是种族歧视很严重的时代。虽然我觉得现在也是一样了，还是有哈。可是那个时候当时更严重，他就有负担，他就是服侍他们。所以后来那里当地的人好多黑人呢、哦，都得到他的帮助，都得救了嘛。所以就请他继续留下来来帮助他们牧养他们。可那个时候他已经订婚了，他的未婚夫说：“不行，我不要服侍主，我没有负担要服侍主。”如果你要服侍主，那我们就解除婚约。你服侍主，那就没有婚姻；如果要结婚，那就不要服侍主。好，他先是的先未婚夫不想过这种生活，可这个姐妹她心里，她就是不晓该怎么做。我想爱也是真的爱啊，也不是说割舍一个感情哦，就真的那么容易啊。可是问题这个时候就是面对一个选择，主你要我怎么做？我怎么做才是你的心意？对我的人生？才有可能最大的祝福。他就问主：“我该怎么做？”祷告，祷告。后来神跟他说：“借着以赛亚书，就是我说，哎，神有时候会借着圣经跟我们说话。”神说：“没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。”顿时他就明白，他就明白一件事：主要我选择服侍主，放弃这个婚姻。为什么？当他这样子放弃以后，我想对一个女人来讲，他未来有没有机会再结婚？不知道。可是因为知道是主的旨意，弟不姐我觉得这个是很困难的。很多人为了感情放弃服事主，结了婚以后，你会发现不再像以前那么热情了。有了孩子以后，就全心顾孩子。这个在很多人的身上，你你不能怪他们，可他们就觉得我们有我们的需要，我可以了解。可是我只是要提到说，这就是一个现实的问题。每一个人的选择不一样。可是，究竟在神的国力，有时候神在每个人身上计划也不一样。那究竟你要怎么选择？这个姐妹，当她愿意这样做的时候，弟兄姐妹，你知道，在纽约，哈，这个这个教会啊，这个教会就成立。我们来看一下，哈，这个教会是伯特利福音教会。就因为在八十几年前，有一个德国裔的姐妹，她愿意。这不是一个好的区域，很乱。很糟糕的区域，可是他愿意委身，他愿意顺服神，只因为神的引导。所以弟兄们，你知道，当神引导你的时候，你才会走在那个正确的道路里啊。在圣经里面，主好多次提到说，你们要祈求，要寻找，要叩门。光是祈求新约哦，就超过二十次了。所以主意思是，你们要寻求。当你觉得你没有智慧，你不知道怎么做决定，什么样的决定是主的心意？你就要跟主说：“主，求你给我智慧，让我做最正确的决定，是我这一生我都不会懊悔的。”雅各书第四章说：“你们得不着，是因为你们不求。有时候神他要祝福你的职业、你的关系、你的家庭、你的财务，神要在这些事上给你一些忠告。神不要你走冤枉路，神不要你跟人家投资你被骗。可有的时候，我们没有求问神。”我们就是照我们的想法，照我们朋友给我们的建议，我们就做这个做那个做这个，然后到最后就觉得啊，有时候我们也会祷告，我们的祷告就是我们做完决定求神来祝福。可就这边有的时候，我们说的寻求神不是这样子，要明白主的引导是先知道主的引导，主的旨意是什么，然后我们求神祝福，而不是我自己做决定以后，然后主你来祝福，它不太一样。所以我们需要求神来帮助我们，因为主可莫，主可莫跟你说话。你知道神关心你，你关心一个人，你就很忍不住，你想劝他。所以有时候我们在生活当中，有没有人跟你说：“啊，我是为你好啊？”有没有？我跟你讲一句，我是为你好，主也是为我们好，主也是在旁边，他常常想跟你说：“哎，你不不要不要按这个键呐、啊，这个这个诈骗的。”可是我们听不见呢、啊。在一个看不见的临界里，神他在我们的旁边，神常常在警戒我们，留意你说什么话，做什么决定。但有时候我们听不见，因为我们的属灵生命还够不上，我们没有跟神有那个真实的关系。好，可是当你明白说，我需要这样来祈求、叩门，我要来寻求主，我学习在新的一年，我遇到什么事，我学习来仰望主。丢弃本就会开始经历神跟你说，话，而且神他一定会回应你。如果你祷告，你觉得我好像跟空气，好像说，好像好像好像跟空气说话，你就没有兴趣祷告。可当你知道我祷告主一定会回应的时候，丢弃本你就会有兴趣祷告。你知道我祷告虽然可能丢弃本你祷告你也不要着急，你要知道神一定会回应，你要带着一个期待。在雅各书一章第五节啊，第六节，在另外的圣经版本是这样子写：他说，神预备了充足的智慧，毫不厌倦的要赐给那些向他祈求智慧的人。可是，当你向他向你祈求他的时候，你必须要完全的期待他一定会引导你。所以，就是当我们来向神祷告、询问神、祈求一件事。你要相信神，他一定会引导你。就这边，你知道神真的很喜欢跟我们说话。当撒摩尔小小撒摩尔还那么年幼的时候，他的属灵生命还不是那么的成熟，神就靠近他，一次、两次、三次，在夜间，神向他显现，神呼唤他：撒摩尔、撒摩尔、撒摩尔、撒摩尔，一次又一次的，一直到他听得懂，哦、oh,。这是神的声音，所以他有一个正确的回应说：“主啊，我在这里，请说，仆人静听。”所以你知道神他会回应我们，但是你里面要有期待。当你带着一个期待的时候，你知道神他就会跟你说话。你也许可是你不要着急，有的时候我们会很急：“主啊，赶快，赶快！我给你三十秒。”不是有的时候你把一个需要告诉主，你知道有的时候主可能在当天。告诉你，可以有时候过了一段时间，或过更长的时间，一个环境透过圣经，透过神的仆人，透过一个一个痛苦，啊，神就跟你说话。所以你要相信神，他一定会回应。而当神回应我们的时候，为什么一切就不一样？我想到神伟大的仆人穆迪，他为什么全职服侍主？就是他以前是，他是一个成功的，他是做鞋子的皮鞋生意的，很好。他为什么全职服事主？他说，其实他已经重生了，也很爱神，这样够了嘛？做代职服事也很好。可是因为那一天，他跟一个生病病重的一个主日学老师去探访他的学生，全那个老师因为生病了，他大概怕自己的日子不多，所以就探访他们全班的学生，一个一个确定他们都归向主得救了。所以穆迪心里非常感动，他觉得看到一个人他病重，可是他没有体贴自己，他想的是人灵魂的需要，所以他就把自己奉献给神，好，就做一个全职的一个传道人。他的服事非常有能力，讲到有能力，可是呢，他带很多人归向主，可是因为事工繁重，所以到最后他自己都哭干了，太忙了，太忙了。所以有一天。他就是在英国，那那时候他去英国访问的时候，在一次的聚会当中，人虽然很疲惫，越疲惫的时候，弟兄姐妹是需要我们所需要的，其实就是来到主的面前了、啊，就是要聚会。越疲惫的时候，不是选择睡觉、休息、娱乐，要、就是听神的话，他才会恢复，恢复你这个人好。那天他听见一个神的仆人讲说，世界在等着看。神在一个绝对顺服的人身上能做什么？要做什么？并且借着他，神要完成什么？他很受感动啊！他觉得主啊，主很愿意啊！我觉得他觉得这个话，神在震动他。他就是要做这样的人，一个完全顺服主的人。可是问题是，仍然非常的疲惫。他感觉好像是主跟他说话，就像你我有时候你神有一句话放在你的里面，你感觉好像主在跟你说话。可以说我们不确定。所以过两天，那时候他去到斯布真牧师的聚会当中，他说：“神哦，在敬拜赞美当中，神向他显现，神把三层天的意象打开给他看。当他看见那个三层天的荣耀，神把他的荣耀彰显出来之后，他就哭泣，他就明白，因为这就是圣灵的感动，他就知道神就触碰他的心，让他知道我要做那个顺服、绝对顺服主的人。”所以在他一生的道路里，即或遇到一些艰难，他仍然可以刚强站立，没有后退。所以弟兄姐妹，你知道我们的生活也是这样。我们会有,有时候我们会在一些事上，我们想要退后了，我们有软弱，我们我们觉得我们疲倦了，我们不晓得该怎么样继续下去。有时候我们用一些活动麻痹自己。我们把自己沉淀在一些好多好吵杂的声音关系当中，我们以为这样子我们会好一点，你不会好一点。只有当你来到神的面前，当神对你说话，神说话有的时候是透过神的仆人一个声音或者圣经，可是我刚刚讲到，神也会透过异象彰显他的荣耀，让对你说话，让你这个人可以起来。可以继续走神的道路，所以你要知道，神他要引导你，至少这三三件事你要了解，就是神他关心你，他在意你一切的事细节，你生活中的大小事，他在意你。所以你要知道，因为神在意，然后呢，另外你要把你的事情告诉神，交托给神，来问神，另外要带着期待，主跟我说话，主你来回应我。引导我，因为当神说话，弟兄姐妹，每一次我我真的在慕会这么多年里面，我听了很多的见证，都是神说话。一个人他失去亲人，他站不起来，人们的安慰鼓励都没有用，可是神说话，哦，就擦干他的眼泪，让他再一次的被恢复。所以神说话是非常重要，你要学习聆听神的声音。这个人生的道路，你才走得下去。可是问题是，那我们具体来讲，那我怎么样可以听见神的声音？有五个方法可以帮助你，可以聆听神的声音。第一个，你要退隐。退隐不是神隐啊、哦，神隐是啊、哦，有人遇到一些压力，就把自己藏起来，大家都找不到，找不到，找不到我。退隐是你要找一个地方，让你自己可以安静的。你知道这个地方，你可以在说实在，你当然这个地方不一定说，也也许有时候我们觉得说，我们真的这个时代就不容易嘛，哈，有的人家比较窄小不容易，那你就去外面啊，也许有个空间啊，或者教会，我觉得都很好啊，哈，找一个地方，你可以一个人安静的地方，就是你不被打扰，我们要听见神的声音，特别一开始的操练，你需要有一个这样的地方。哈巴古说：“我要站在守望所。这个守望所就是我要找一个一个一个安静的地方。我要找一个地方让自己静一静。我要在这个地方，是我可以挪去让我一些分心的事情。好，有一些外在的事情会让我分心。我在家里很多电视的诱惑，这个诱惑那个诱惑，很多孩子的嘈杂的声音，我可能没有办法安静。我找到一个地方，我可以稍微安静的地方。为什么你当你安静？”安静是非常重要的。当你可以身体可以安静下来哦，你你比较容易听见神的声音。如果你常常处在一个很吵杂的环境，你听不见神的声音，而且久了你不觉得你需要听神的声音，因为你里面很乱呐、啊，你不可能清心的爱神。圣经上说，清心的人有福了，因为他们必得见神。可是你里面太多的声音，有时候我们里面就是充斥太多的声音，所以有时候你需要找一个地方让自己静一静。你不要说没有这个地方，因为什么有的？只要你有心。约翰威斯里的母亲，我们有时候讲到她的故事，她有十八个孩子，当然有几个是夭折。她的丈夫后来也去世，所以她需要独自抚养这么多孩子。那那当然，她孩子当中最有名的就是约翰威斯里跟查理威斯里。查理威斯里是一个伟大的诗人，写了真的是无数几百首的诗歌啊，一直到今天还流传着唱啊。那伟大的诗人。约翰·威斯利，他是卫理公会这个宗派的创办人所以他其实真的这个母亲，你看生了孩子里面就有两个，正在历史上啊，教会历史上很很伟大的、很伟大的器皿。可是这是一个什么母亲啊？她是一个祷告的母亲啊！每一天，你知道，如果你有一个、两个孩子，一个孩子、两个孩子、三个孩子、四个孩子，要快发疯啊！好，有的人一个都搞不定的，好，更不要说。所以看到现在有人生四个，就哦,哦，哦哦、好厉害啊！你知道早期台湾五个六个都一堆的哈，那那那时候的人也是这样过来嘛哈。当然时代有点不一样，现在整个环境也不太容易。可是让我们再回到约翰·威斯理的母亲，在这么多的孩子、这么多的困难压力当中，他每天他就是祷告。可是家里的环境也是有限，那他就坐在他的摇椅上，每一次祷告下午的时间，他要祷告固定的时间祷告，他就把他的围裙往头上一盖。家里所有的小孩就安安静静的，他们知道这个时候谁都不要出声音，这是妈妈祷告的时候。所以弟兄姐妹，你知道你可以找到一个安静的地方。你要想，也许是你的书房，也许是你的书桌啊，至少这个地方，甚至是你的房间。不如你的房间离床很近，我也不太建议。有的人就是就是觉得哦，我我在床上，呃，就是有点，就让自己静一静。很容易睡着，我是觉得你还是要让你自己稍微警醒一点。但是你要找的地方，尽量当你要一个人安静的时候，我会鼓励你的手机啊、电视啊、电脑、啊、很多东西稍微先关起来或关静音，不然的话它叮咚叮咚叮咚叮咚啊、哦哦、有时候你知道，你你你会觉得我可以不看，我只要知道有想，就不会，你会看的啊、哦。因为有时候我们就会有试探，所以你需要安静要学习。弟兄姐妹，真的通常都没有什么天大了不起的事会发生啊。你要相信，通常不会。好，那可是如果真的说啊，可是我如果说真的有有一些事情，突然有时候在你安静的时候，你就会突然想到好多事要处理哦。啊、哦，这个事那个事啊，等一下要买这个、啊、那个，我不要忘。没关系啊，你就把它记下来，写在一张纸上记下来，等一下再处理就好。就说你要一定要有一个安静的地方，弟兄姐妹，这个对你的灵命成长很重要。如果一个人他一直处在吵杂的环境当中，他不容易亲近神，而且他这个人反而也会变得有点躁，啊,啊，讲啊,啊啊好像随时好像都很焦虑这样。你要学习让自己保持那个平安好平静，所以安静的地方，就这你可以找得到。就像我说，客厅的一角都可以，你就是知道这个地方是我祷告的地方，这个沙发，这个位置，这个特定的位置就是我亲近神祷告的地方。你把它分别为圣。每次在这个地方，你就清静神，清静神。我相信，渐渐的你会有一个不一样的氛围。我自己清静神的地方，固定的地方，就是我在我自己的书桌前面，好，办公桌前面。我觉得我可以在那里，就是这个地方，就是我清静神，我我自己静一静的地方。好，所以你也是啊，不用说一定要去大自然静一静，如果要去也没关系。可是有的时候，因为这是一个日常的学习嘛，所以如果你可以在你自己的家中有一个地方，你可以知道这个地方就是我亲近神的地方，弟兄姐妹，我觉得对你一定是个祝福。第二，我们怎么样可以听神的声音？说，你要要退避嘛，哈，就是我们刚刚说的，有时候你需要找一个地方，你要安静一下。就像耶稣，他也常常退到旷野去静一静，哈。我们这样子做，我我在说会培养。你的属灵习惯，好，那这个是很好的学习。可是另外，我觉得就是神在等候当中，神对我们说话，等候神很重要。如果你从来没有这样的一个操练，你要祷告神，你知道神常常在等候主。我们亲近神的时候，神跟我们说话。等候主，他可以平静你心中的想法，你的情感。等候神不是一个难的事情。就外面等候神，等候神，所以就是任何时候，你就播出几分钟。好，除了刚,刚我们说你每一天有一个特定的时间，对不对？你在那里 QQT， 在那里等候神，我觉得非常重要。可是另外一方面，我们等候神，等候神，真的就是我们每一天哦，一天当中随时的学习。每一天，你只要遇到你有机会一两分钟，你就学习回到里面，好。其实有时候你不容易闭上眼睛，可是你知道你就回到里面，你就清近神。有人不知道什么叫做回到里面清近神，就是有时候你就是告诉主：主啊，你在我的心里，主我爱你。就基本当你轻轻的对主说：“主啊，我爱你”的时候，你会感觉到，哎，神他在你的里面。刚开始也许你不太有这样的一个经历。可是，当一个人他愿意学习，常常在一天当中，两三分钟、一两分钟，一有时间学习回到里面，不去注意外面的环境。刚刚被老板骂了，或者刚刚这个事情不顺利，那个事情不顺利，心里乌烟瘴气。就是每一次当我心里乌烟瘴气，我被骂之后，再一次的回到里面，仰望神，等候神。渐渐的，你会发现你身上的这些焦躁啊。你这些软弱脾气，你的自私，慢慢就会消退，因为每一次遇到这个事情，你就立刻回到里面。主啊，我需要你。主啊，你是赐给我温柔的神。主，你让我不要发脾气。主啊，我感谢你。就是一有什么事，立刻回到里面，就这边这种等候，这种亲近神的生活，对我们的生命是很大很大的祝福。也许对你来讲，刚开始。真的不容易，可是你可以操练，就是这样来等候主。劳伦斯弟兄，我们常常提到他的见证，他提到刚开始他去做这样的一个学习、亲近神、等候神，他觉得他没有办法。好像现在我们知道，哦，每次论到与神同行，我们会想到他，可他的见证告诉我们说，他也不是一开始这样，他需要很努力的学习，好把把那个漂移在外面的思想给拉回来，再一次的来仰望神。好，不被外面事物影响，即使外面很混乱，可是心里可以很平静。所以他说，当他不断这样的学习的时候，渐渐的，即使他现在在外面，他没有看起来没有一个祷告的动作，可是他的心可以仍然安置在天。也就是说，他可以感觉到神与他同在，神就在他的里面，就在他做事最忙的时候。他在厨房工作，厨房有时候人家要要这个要那个要这个，很乱。很大声，很吵杂，可他说：“我的心很平静，我可以仍然按部就班，不慌不忙，我安静的去做。”好，你知道，一个安静的人，他不会忘东忘西；一个里面安静的人，他总是可以很有次序的完成很多很多事情。神所交代我们的，所以他提到，即使我的环境不好，很吵杂，可是我在那里。我有极大的平安，那是神的同在。每一次我在那里工作的时候，我就像领受主的圣餐一样。领受主的圣餐，那是一个多么多么尊荣的时刻，多么肃静的时刻。可是这里有一个人提到我的环境，我在厨房工作那么嘈杂，乒乒乓乓的。可是问题是你知道厨房工作要他脾气很好是不容易的。有人做厨房、啊，光是妈妈你就知道哇！她在炒菜的时候，你别你别弄她，哦，她有时候很容易脾气就不好了，这样子哈、啊。但是有主的同在哦，就会不一样。所以我们可以这样操练。哈帕古书第二章那边提到说，哈帕古书，我要看耶和华对我说什么话，我要看耶和华对我说什么。”所以，我们等候神的时候，在现代中文译本是说：“我要等候看主，要跟我说什么。”也就是说，当我们在这里心里，为什么我们不要动来动去的？那就是当你不要动来动去，你藏在一个地方，好像我们刚刚说的，你找一个地方，那渐渐的这种操练属灵操练，你你每一天你操练，也许找一个安静的地方亲近神，渐渐的，然后你操练等候神，渐渐的，无论你在哪里，你会发现你里面你的心是平静的。好。那在等候当中，你就可以经历到神跟你说话。你遇到任何事情，你知道神就会把一个不一样的想法来告诉你。哦，你就充满了喜乐，充满了感恩。你看那个亨利马太哈、哦，他是一个神学家嘛。我们听过他的故事，讲到那天他去讲道，就半路被抢了。可是神的仆人他说什么？他说：“我好感谢神啊！」他就。诉说好多感恩的事，我说感谢神保守我一路平安，现在才发生这个事，我也感谢神让我只是失去金钱，我我的我的生命也没有失去，我感谢神，我虽然失去很多，也不是失去所有。第四，我感谢神啊，人家抢我，不是我去抢人家。弟兄姐为什么一个人在遇到这样糟糕的事，他可以有这个想法？弟兄姐就是当一个人他常常操练等候神。突然发生的事，它里面就会有平静安稳。他不会觉得都是别人，好，都是这个环境不好，都是那个环境不好，有人怪东怪西，都就没想到自己的问题。可是，一个等候神的人不一样，他会开始更多的回到里面，他开始仰望神。所以，发生这个事情，可是他的想法、情感，可以在等候神的过程当中，他就可以平息下来。所以我们要常常操练等候神，你会发现，哎，你的心境就会非常的不一样。而且有的人，如果你觉得说，哦，我我这个人好像有雅斯伯格症，我这动来动就不容易专注。弟兄姐妹，对了、啊，可是我要讲，如果你真的觉得你是一个不容易专注的人，那你更需要操练等候神，因为当你更多的等候神，你知道你的意志力会越来越集中。这是一个奇妙的一，一个一个。我也不要说它是个奥秘，但是我觉得确实会发生这样的专注在你的身上。我们如果常常等候神，你的心是可以非常非常专注，你可以不受任何的影响。就是当我们即使我们在跟别人分享的时候，你仍然可以经历到里面有一个天线是我们跟神对齐的，你仍然可以感受到神在这个环境当中神的引导。可是如果说我们没有这样的操练，我们总是习惯被分心，好，我们总是习惯好像说我们的心思意念我们就静不下来。好，我们那弟兄姐妹就会很难。等候神的功课，它不是一天两天的学习。可是如果你愿意，也许刚开始觉得有点，哦、我坐下来等候神，好，我找一个僻静的地方，安静的地方，我们等候。一看，怎么才过三分钟啊？好，或者等候神，哦，我们就想到哦，四五件要处理的事情。就觉都没有关系。如果你真的很担心，啊，可是这十五件万一我没有真没有处理，等一下忘记怎么办？找找一个空白纸啊，笔记本把它写下来，等一下再处理就好。好，除非是瓦斯炉没关，不然真的没有问题的。然后慢慢的操练，一次又一次又一次，渐渐的你会在等候神当中哦，你会经历到神的能力、神的恩典、神的话语。主说：“你们要休息，要知道我是神。”你知道这个休息啊、哦，说的其实就是放松你的身体，安息啊。每次我们等候神的时候，你有没有想到，当你等候神的时候，你就在放松你的身体？有的时候我们在带领弟兄姐妹追求，我们都会鼓励弟兄姐妹：你不要太紧张哦。如果你渴望听见神的声音，你渴望被圣灵充满，你要学习放松你的身体。当你更多的放松，不要一直紧张啊、哦！圣灵什么时候来？等一下要干什么？要跪下？要举手？要哭？你不要去想这些，你就是很自然的让圣灵来带领，就是放松自己。你根本就不要去想这些，为什么？你知道我们要学习让圣灵在我们身上有路可走。所以，当你更多的放松你自己，好，你知道神在我的身上掌权，哦，那我就是这样来亲近神。你知道你的身体会很舒服的。当然，这个跟你坐禅啊、打坐不一样。坐禅打坐那种说的就是你要放空，空空空，四大皆空都是空。可是问题是我们等候神是更多的聚焦转向神，它是很积极的。所以有时候你找到一个位置，找到一个地方很舒服，你就安静你的心，闭上你的眼睛。当然你也可以放一点，如果有的人你觉得说哦，我都很容易很容易分心。放一点点轻音乐，不要太热门的音乐哦，一些一些轻音乐也可以。可是说真的，当你慢慢这样操练，无论你在哪里，弟兄姐妹，你知道这是一个非常宝贵的学习。无论你在哪里，你都可以等候神，你不需要任何的音乐。你知道至圣所跟圣所最大的不同是什么？圣所啊，但外院更热闹啊，外院杀鸡啊、呃，不是杀鸡，杀羊杀、杀牛的，他们在那里献祭，哇，好热闹啊！来到圣所就不一样，有金灯台，有橙色饼，好，有很很多这些好，有一些仪礼仪献祭的礼仪在那里进行。可是至圣所什么声音都没有，至圣所也没有金灯台，也没有橙色饼，意思是不是在那些听讲到吃灵粮，或在那里要服侍、要做盐做光，只是单单只有约柜，只有神的同在。所以，当我们来等候神的时候，说是。我们就是这样单单的亲近神，因为这边神要对你说话，神要引导你。有的时候我觉得，我们跟神同在，也不一定说一定有问题才问主嘛。你跟一个爱的人在一起，你不会一天到晚说：“哎，我有问题。”我们一直讲，一直讲，一直讲，不会嘛。只要在一起，只要在一起，不管我们在哪里，都觉得好像在天堂。就是我，我真的相信神要这样来吸引我们，在新的一年，弟兄姐妹，当然你需要付代价，你需要竭力，这样的生活它不是好像说哦一触即成，需要有人付代价在那里取劳，而神要我们过一个不一样的生活。当你真的经历到神，你知道有人真的遇见神，为什么那些大财主、那些有能力的人，我们觉得看哦这个人他们的环境什么各方面那么好，怎么为主都抛掉了，都不要了，傻、啊。不是，因为他们遇见主了，他们觉得，他们真的觉得自己看万事如粪土一样。所以今天我们觉得，我为爱情也抛不下，我为金钱也抛不下，我为这个也抛不下，那个也抛不下，只有一个原因，我们没有真正的、更多的经历神、遇见神。我们如果真的遇见神，弟兄姐妹，没有什么放不下的。不是神说不可以这个不可以那个，是因为我们有主，我们对那个没兴趣。你有没有听过有人说？有人说啊，信主后，人说来十几根，好就抽一根，他不要啊，喝个酒不去了啊。你们信主不能去夜店啊，哦，不能够喝酒啊，哦，不是，是因为我有主，很满足了。我以前用酒、用女人、用毒品麻痹自己，可是现在我有主，我就不需要这一些了。为什么你了解神就是要这样吸引我们的心？所以我们需要这样子的来追求神。伊丽莎，你看她也是这样。如果有的人真的在一些问题当中，真的觉得也许有些操练真的不容易，像我刚刚说的，你可以用一些轻音乐。伊伊利亚那一天他就要求嘛，他说：“给我找一个弹琴的来。”意思是在这样一个有恩高的乐声当中，弟兄姐我们就可以更多的转向神。好，所以有时候你可以这样来学习，好，更多的来亲近神。在等候当中，你一定会经历神。另外有一个第三，你怎么样可以聆听神的声音？就是要观看。就是姐观看，说是神会给你一个心中会有一个图画，一个意象。我发现这是很多人的经验。很多人的经验就是神对我们的引导，神在我们心中会给我们一个图画。哈巴古说：“他说他立在望楼上观看，看耶和华要对我说什么。”哈巴古说：“我要观看神所说的话。”弟兄姐妹怎么会这样说呢？我们通常是说：“我要倾听神跟我说什么。”怎么哈巴古说：“我要观看神要跟我说什么？”说的是神的话语，神的引导。其中有一个是图画式的，神是透过视觉式的来引导我们，来帮助我们，好来触摸到我们里面的需要。所以当我们问主，你知道有的时候神就是会用图画式的的这样的一个意向来引导我们。我就想到好多好多年前，那时候我的钱包不见了，我里面有我的身份证嘛，这些，那。哦，不是我的钱包，是牧师的钱包不见了哈，里面有他的这个拘留证什么一大堆这些哈，所以你知道不借很麻烦，证件不借很麻烦哈，因为就是还要崇拜嘛，就很麻烦好。我就祷告主，主啊，这个东西去哪里了呢？哦，怎么找找找都找不到？好，那去哪里呢？好，就祷告主。那那天主就让我看见视觉性的哈，看我就看见什么呢？我就看见我们家的小猫啊，就叼着。牧师的那个皮夹子，就把它放在我们家的另外一个书柜底下，就把它，就就是弄进去，藏在里面这样。后来我就去找，我就找到了。好，然后这边有的时候，你知道，真的，我们不会知道吗？怎么会知道猫是贼呢？不会知道的。可是问题是，有的时候神他就是给我们一个图画式。有的人他怎么样经历神对他说话？有的时候就在祷告当中，神让他看到一个图画。他小时候他怎么样的被打？可是后来第二个图案是天父抱着他，哦，他感觉到神爱他，他感觉到神在对他说，他没有忘记他。这个神常常用这种图片是从旧约里面，不管是亚伯拉罕、雅各、约伯、大卫、以赛亚，很多到新约，彼得、约翰、保罗都有这样的经验。所以很多时候神的仆人会说，我看见神是把这个能够看见的能力给我们。所以有的时候神是透过圣经一个经文、一个想法、一个意念在我们里面，可是有更多时候，弟兄姐妹，神是会把这个属灵的看见、一个视觉性的看见给我们。可是当然这关乎一件事情，弟兄姐妹，关乎什么事？关乎你要好好的来追求主。以父所书第一章十八节说：“要照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等的指望。”所以保罗说：“我要祷告祈求，求神打开你们心里的眼睛。”我们从自然界出生，弟兄姐妹，我们自然界出生，我们会有听觉、味觉、嗅觉，好有感觉嘛？我们在是在这样的一个环境里面出生，可是当你在灵里重生的时候，你会有两个两个知觉不一样，就是你会有灵里的眼睛，还有灵里的耳朵被打开。所以在约翰福音第三章那边，主说：“人若不重生，就不能见神的国。”所以，当你重生的时候，说的是你有一个灵里的眼睛，你你不再是凭着外面的眼睛，保罗说我们不再是凭着我们外面的眼睛来认人，而且我们里面有一个眼睛，灵里的眼睛，让我们看透别人所看不透的。世人眼见为凭，告诉我们世界的价值这个巴拉巴一大堆，可是属灵人能看透一切，可是没有一个人看透的他。我们应该追求属灵的完全，更多的在我们的灵里的眼睛、灵里、的耳朵，好像我们更多的被神炼净，我们更多的来这样追求神，让神打开。因为弟兄姐妹，当你灵里的眼睛被打开之后，你才会知道你的问题。你知道，有时候我们生命中有一些罪恶，我们有时候我们来到教会，我们都很希望说：“哦，神给我这个祝福，给我那个祝福。”可是你知道，有时候神也要对付我们生命的软弱。可有时候你听不进去，人家跟你说什么？可是你有没有这样的经验？当你在祷告的时候，有时候神给你看到一个画面，就是你怎么样骂太太的样子。有时候神就告诉你，不要这样子。好，我们就开始认罪悔改，住啊，我真的是我脾气真的不好。或者有时候神让你看见哦，一个图画。当你祷告的时候，神让你看见你在划手机，你划的是什么？我们就求神赦免，再来接近我们。你知道神有的时候是透过这些来对我们的心说话。有的时候我为人祷告也是这样，我不会知道他的需要，可是有时候我为他祷告，有时候神常常就让我看到一个图画、一个图片、一个意象，所以我就可以正确的引导他来帮助他。所以，同学你知道我们需要这样子做，要这样子来相信神对我们的心说话，我们的心。就可以平静，而且就可以明白主的带领。好，我们就不会觉得有一些焦灼，或者我们活在不安当中。再来我要讲的是第四个，就是你怎么样明白主的的的的，怎么样聆听神的声音啊？就是你可以写下来。有的时候，当我们觉得哦，我有一个需要，我问主。哈巴古书里面提到说，你要把这个末世明明的写在板上，使读的人容易读。也就是说，有时候我们会观看啊，所以我像我们说的，有时候神。打开给我们看好，来指出我们的问题，或者对我们有引导，好，或者给我们一个答案，好，这些很好。可有的时候呢，你知道，有的时候就是有的人，他们呃有这样的学习，就是如果你觉得主对你说，你可以把它写下来啊，组、哦、说啊、哦、就开始写。有的时候我也会这样做，特别是有时候我觉得有些关键性的一些话语，我会习惯性我会把它写下来。写下来做什么呢？有一天。也许在我最脆弱的时候，我再回头来看主那一天对我说什么，主给我的应许是什么，主说了什么，所以当我再来看，在我软弱再来看的时候，我好像再次的被拉回到那一天的氛围，神同在的光景，再次的被提升。好，当然你也可以写下来，也帮助你记得神对你说的话，而且也帮助你可以更专注。所以我觉得写下来其实是很好的。好，如果有的人他们有，就是有时候在学习操练的过程啊，要聆听神的声音，我觉得你也可以这样做，而且这个也可以帮助你查验每一个感动。可是最后我要提到的就是，你要在敬拜当中，你怎么样可以聆听神的声音？好，就是在敬拜当中，就是在敬拜当中，我们可以听见神的声音啊。很多时候。你你知道，我要我们要感谢神，我们我们的信仰真的不是说换一个神来拜，我们的信仰真的不是让我们觉得说好像我们就福禄寿，好只是求福求寿求恩典。我们的信仰告诉我们是：我这个人，我的人生可以因为相信耶稣，我这个人可以被改变，我这个人可以从自私到不自私，我这个人可以从骄傲。到真实的谦卑，弟兄姐妹，这个是没有人可以帮助我们的。有谁可以指证你的问题呢？你喜欢被指证吗？不喜欢。我、啊、们被指证，我们心里就不舒服。你说我，我也说你，说来说去，吵来吵去的。可是真的，弟兄姐妹，可是我们有一位神，他爱我们。你知道，如果我们年岁渐长，都没有人可以跟我们说一点什么。事实上，你年纪越大，越不会有人跟你说什么。有的人很年轻，人家已经不会跟他说什么了，因为知道一说他就闹脾气，一说他就不高兴。可是问题是，如果我们可以真实的跟随这位神，神可以定睛在我们身上劝诫我们，神可以常常用他的话修剪我们，让我们的生命不一样，让我们活在地上。弟兄姐妹，你活在地上有意义，你在地上有你的价值。你的价值不是只是做一个职员、做一个老师。你的价值，你在地上，你是一个神宝贵的一个器皿，神要借着你，真的帮助一个人翻转一个人的世界，把人从那个破碎当中可以带入神的国，让他们生命因着神不再一样。所以你需要经历神的声音、神的话语、神的引导。让你走在那个对的道路、蒙福的道路，不再只是为着我、我、我、我的事业、我的家庭、我的儿女、我的金钱，而是更多的想到，弟兄姊妹，你知道我们一个人可以这样子得着神，我们更多的不为我们自己活，我们更多想到别人的需要，我们能够做一点什么，我们可以陪人家走二里路，弟兄姊那都是恩典啊。如果我们已经可以，神可以这样做工在我们身上，我觉得那真的是一个很大的恩典。今天在世界各地有这么多，我觉得美好的事在发生，我觉得是因为有一群人，他们愿意勤劳无私的付出，所以让一些黑暗的地方仍然带出温暖。所以我们需要敬拜神，对不姐你需要学习至少这个点，你我们可以学习。当我们敬拜神的时候。那你就可以听见神的声音，《哈巴古书》啊，在第第三章第二节，先知哈巴古书啊，现代中文译本提到说，他说：“上帝啊，我听见你的作为，心中就充满敬畏。”所以神要对我们的心说话。每一次在敬拜赞美当中，弟兄姐妹，你不是聚焦在今天谁带领敬拜，好，今天唱什么歌，今天乐手怎么样，今天歌手怎么样，不是的。他们有他们的责任啊，带领我们一起献祭、一起敬拜。可是我们在台下，我们要专注，我们要投入。所以每次你在台下专注投入的时候，你就可以感觉到神的同在，神的靠近是在我们的身上。昨天我参加我们的青年团契啊，就每一个礼拜他们都会有一些敬拜这些。弟兄姐妹，说真的，说专业，我没有觉得他们很专业。你说他们唱的很棒吗？你问我，我说实在，做一个木子，我我我我我不会觉得他们唱的不好，我觉得很好。可是有没有人觉得他们唱的不好？有，也许有人觉得说他唱的不好，哦，这个也不好，那个不好，被嫌的要命，这个也不够专业。可这东西，我们不是来表演的。真正感动人心的敬拜是发自内心的敬拜、啊，我们不是在演出啊，不是在聚焦在那个声光灯光音响的效果。而是每一次敬拜，说是心灵用心灵和诚实来到神的面前，所以你需要学习敬拜，是即使有一天没有任何的音乐，主我仍然能够敬拜你。很可惜，今天有的时候人们如果突然失去音乐，没有音乐的时候，有时候我发现人们没有办法敬拜神，卡死了。好，那有的时候因为都就开始听到自己的声音、啊。就不敢唱，怕唱走音。来看我们这样，弟你姊敬拜就是你不要看别人呐、啊，你就是全心敬拜神，一直敬拜神。所以我想，昨天我们在敬拜的时候，我在台下，我就我自己很受感动。弟兄姊妹，我流泪在主的面前啊，因为我感觉到主也在这个时刻，主一直在跟我说话，一直在跟我说话。你知道你在敬拜赞美当中，如果你开始投入，你不只是只是聚焦在那个批评论断当中。好，这个嫌这个啊，又唱现代诗歌了，或又唱古典诗歌了。你不是只是聚焦这个，而是你聚焦在主的身上。主我感谢你，我今天还可以有一口气，我还可以敬拜你，我感谢你，我赞美你。主，我要更多认识你。主啊，求你向我显现圣灵来充满我，荣耀的灵充满我。对这边，你知道你就开始经历到，因为你一直的聚焦在主的身上，你一直看见神的宝座在我们中间。神就跟你说话，你就开始听见圣灵微小的声音，它从你的心里就开始响起，一直的涌上来，一直的涌上来。弟兄姊这才是敬拜，而这样的敬拜不是只是在教会，它是在你的生活当中，在你的生活，在你的日常当中，就在你工作时候，回到里面开始敬拜神。你可以感受到那个音乐乐声从你里面就开始响起，我们就一直的敬拜，一直的敬拜。弟兄姐妹，我觉得神要得着这样的器皿。如果你渴望跟神建立这样的关系，我再说，你需要付代价。如果一个人都不付任何代价，想要得着这样的一个跟神的关系，我只能说大概是没有办法。可是如果你愿意，神一定要加倍的祝福你。这是一个蒙福的道路。不管这个世界怎么样的变动，你知道，在 2024， 你会遇到，你一定会遇到一些事情是你几乎扛不起来的。你会遇到一个事情，是你要做一个绝对性的选择。这个选择可能会让你更靠近神，或更远离神。可是，当你开始更多的聚焦在主的身上，弟兄姐妹，你就会刚强，你会选择主的旨意，任何事情。你可能会失去这个，失去那个，可是神却会加添他的同在，更多，更多在你身上。所以求神用他的话来祝福每一位，我们一起来祷告。我要。